0: 你想象一件事：高速公路只有这一条路而已，大家不管去哪都只能通过这条路，啊不就塞爆？塞爆
1: 啊！没错，就让我想到往林口那条路上，就感觉是一派放在还没有合并之前的状况。我
0: 觉得好贴切
1: 。嗨，这里是 y o U Go Talk， 我是 JC， 是律师也是创业家。在这里，我将分享我的事业新创与创新笔记，也会定期访谈创业家与各界的专家达人。我将以轻松分享的方式。让各位听众得到新创的经验与最新的趋势，当然也有法律新知识，千万不要错过哦！大家好，我是 Jessie。
0: 大家好，我是 Kelly
1: 。Kelly， 你知道吗？以太网合并了耶
0: ！哇，而且成功了，所以这代表什么呢？矿工们要 QQ 了，他们要失业啦！
1: 所以以太坊合并会造成矿工的失业、啊、
0: 没错，在认证上，本来的挖矿已经改成权益证明喽
1: 。这么重大的改变，那我们真的今天应该要好好聊聊以太坊,以太坊合并之后产生的什么影响？当初哦、啊，中本聪利用分散式账本发明的比特币，衍生自己呢，仍然是加密货币的指标。
0: 没错，它是第一大哦
1: 。但是呢，当有比特币，并没有办法跟现实生活产生连结。因为比特币直到以太坊出现之后，才算是最接近加密货币的网继网络。你可以在以太坊上面铸造新币，也可以发行加密货币的城市像 App， 也可以利用以太坊的传输买 NFT。以太坊的使用量有多大呢？大概每天有超过三十亿美元的交易量会通过以太坊、哦
0: 。用以太币来进行交易的量有这么大、啊
1: ？它也大概有六百亿美元的加密货币会透过第三方的 App 放在以太坊。所以以太坊哦，可以说是加密货币中最重要的基础建设。以太坊未来发展也会深深影响到去中心化的应用能不能够普及化，也就是它能不能够跟现实生活做挂钩的一个最重要的基础建设。
0: 我们可以把以太坊想象成是一个去中心化的计算平台，可以想成说笔进行电脑或个人电脑，但不会在单一装置上运行，而是在全球数千部机器上同时运行。那以太坊呢？就像比特币，好、哦，以及其他加密货币可以让你转移数位货币。可是以太坊有一个厉害的地方，是它更能部署专属的城市嘛，而且与其他的用户建立应用城市互动。这么灵活的特性呢，每一种复杂的城市都可以在以太坊上推出。那因为，在分散式系统上，也就是区块链上去运行城市嘛，所以外部人士是无法篡改城市的。只要新增到以太坊的资料库，也就是区块链，金融城市花州就无法编辑城市码喽。但是每个人都可以看到资料库，利用智能合约可以在城市码跟其他用户之间做互动或是交易
1: 。虽然以太坊它提供了一个基础建设，让整个虚拟货币跟基于新女货币所产生的 App， 或者是 NFT， 在上面做交易或交流，但是它最令人诟病的就是它的效率跟耗费过去的人员。k a t l y 你知道原因是什么吗？好想知道哦。那我们要先来说说以太坊它的运作方式，很多人都知道说以太坊，可是。没有没有太多人可以去真正去了解说，哎，它的运作方式为什么会那么的耗费人员？因为呢，以太坊它就是用待机的方式，等着使用者在任何指定的时间内获得账户余额或者是智能合约的 snapshot。snapshot 就是快照，白话来说就是确认这个网链状态内容。有特定的动作就可以更新状态，而交易呢就是改变状态，在触发在以太坊运行的智能合约。当使用者把交易发送到合约，每个网络的节点都会执行合约的节点，而且记录输出内,内容。简单来讲呢，这个智能合约它就是一个啊、呃，在里面设定的一定的条件，触发触发了智能合约内容的条件之后呢，才能够会有进一步的交易。那运作的时候会用以太虚拟机，就是 EVM， 把智能合约转换成电脑可读取的指示。只是呢，你状态更新如何在每个节点证明完成并记录，而且不能被变更，这也是区块链里面最重要的一项功能嘛。那以太坊它采取的方法是什么？跟比特币相同，就是用工作量证明，就是 proof of work， 叫做 POW。那这种方式呢，造就了挖矿风潮。你要获得工作量呢的证明，都必才能够获得比特币。因此，有很多人，甚至很多科技的大公司，就会用电脑进箱来解决计算问题。就像我们很久以前讲到这个区块链的时候 ，Kelly 有讲到说，哎、欸，其实你说要很去中心化，但是有很多科技大公司，他们有很多的钱或资金投入下来，大家进箱来挖矿 ，GPU 一个比一个还要更强。那这个真的是啊、呃，有把这个。节点给分散出去嘛，有时候也是值得去思考。那网络呢会取得共识，决定谁是赢家，也就是谁挖矿的这个效率比较快，证明一个区块交易有效就被添加到链上。赢家呢可以获得比特币或以太币，这个是非常能量密集的做法。
0: 除了耗电量以外，我不知道大家有没有印象哦？前几年显卡的价格简直是居高不下，哎、欸，以前自己组电脑可能比较便宜，后来发现买不到显卡、哦，吼，想打电竞的玩家们都 QQ 吼、哦，那个显卡有价无市哦。这个
1: 都被矿工买走、啊，没
0: 错。J C 刚说的那个流程，它的用电量是非常高的。因为矿工要计算什么呢？就是所谓的杂凑值。矿工间为了要能够与其他人竞争，就必须要尽快进行杂凑。网络上杂凑率越高，越能解决难题哦、喔。但是持续互相竞争，用高速的杂凑作业来进行的话，成本非常高。这非常吃电量，跟取决于电脑有没有高度效能的绘图金卡跟显示卡。很多人甚至会租一个仓库，就摆满电脑挖矿。吼，以前其实之前还有法院强制执行是要执行矿场，就是一个一个工厂里面全部都是电脑
1: 。我我之前有跟一个这个学校的体育老师聊，他说吼、哦，当老师其实赚不了多少钱，他别人跟,跟别人一起合资租了一个一个小小空间，里面全部摆满了这个电脑，然后还有冷气二十四小时，所以就开始挖矿，他觉得好开心哦。可是以太坊门 e r 出来之后，我看他可能就还是。没有，嗯，还是好好去当老师好了
0: 。其实还有一个部分是，之前这虚拟货币这阵子暴跌之后，那个就开始有点无利可图了啦，因为电量太高那更不要说大公司耗资挖矿的情况，这样一整年总电量的消耗嘞，甚至可以跟某些国家哦，比如说荷兰跟国家相同。哇哦！对，那再来就是以太坊目前哦有塞车状况严重的情况哦，在它的网络上有两千九百七十个不同的项目，它为这些项目提供服务哦，包括金融服务、游戏、医疗保健、艺术啊、时尚等等的产业。要说可能的情况呢，你要想在加速区块链技术主流的应用上，它绝对是扮演很重要的角色。可是这个巨头还是有所限制啊，为了要照顾大量的应用城市，或是照顾到这些开发人员跟验证者，这一定会产生严重的拥塞问题。目前网络上有超过四十万个验证者，两亿个。独特的地址，还有每天有一百万笔交易。你想象一件事：高速公路只有这一条路而已，大家不管去哪都只能通过这条路，阿、啊、不就塞爆？
1: 塞爆啊！没错，就让我想到往林口那条路上，就感觉是以太坊在还没有合并之前的状况。我
0: 觉得好贴切哈、哦。然而 ，POW 的模型哈，它的核心是挖矿，这是出了名的高能耗跟缓慢的交易速度。所以说，随着以太坊的生态系统开始扩张规模，这个环境破坏的就是高耗能嘛。就会有高的这个环境破坏的可能性哦，还有缓慢的交易过程，这个被迫切关注了。为了进一步扩大规模，并且有朝一日，我希望能够更广泛的主流采用，以太坊团队面临到必须解决这些问题的困境
1: 。对啊，因为他们如果不解决这个问题，未来这个基础建设一定会有这个整体啊的。这架构可能会崩溃的一种情况，因为你未来的 App 或者是 NFT， 甚至在币圈之间的交换，一定会越来越啊、呃、繁荣。虽然说现在币圈没有像以前哦、呃，这个我们投资会有数倍的收益，但是它一直还是在啊、呃、日常生活中慢慢的在在运用，为广泛的为大家去做服务。所以这是以太坊的合并哦，它不是停止以太坊的服务哦，它是你可以把它想象。这个 merge 哦，它是在车辆高速奔驰的同时，你请技师来更换车子的引擎，哦，或者是你太空太太空船已经升空了，可是你半途中换引擎，哇，所以这个技术含量是非常的高。但是以太坊的创办人就是布特林哦，在巴黎的以太坊社区大会表示说，如果我们不做这件事情的话，那以太坊的效能一定没办法改善。可是如果我们透过这一连一连串的更新，在路线图的最后，以太坊每每秒它本来可以从啊十五笔增长到每秒多少？你知道吗？十万笔的交易！
0: 哇，这个大幅度增长
1: ！而且哦，合并之后，以太坊可以省下百分之九十点九十九点九五的人员
0: 。那这样挖矿不就走入历史了吗
1: ？没错，就算挖挖矿，他们到别的链上面继续去挖，但是别的呃矿的那个证明。证明跟价值太低了，所以他们也是无利可图哦。那关键就是他们这次合并哦，就是换这个引擎换成什么引擎呢？他们把工作量的证明改为叫权益证明，叫 Proof of s t a t e 那这个权益证明呢，主要是在他们以太坊本来就有两条链，那把其中一条的信标链拉出来运行，这把这个。这两条独立的区块链整合，就是以太坊的主网跟信标链。那为以前哦，这个矿工的证明是在以太坊主网去做认证，那现在呢，直接在信标网了，就不区分这两条链了。那他们怎么去做权益的证明呢？就是用质押以太币的方式来验证，来换取以太币的利息奖励。验证者呢，必须要质押32枚以太币，大概是5万美元，来让一些软体运作。系统是用随机的方式选择验证者。那加密货币交易所或其他公司的经营池质押池哦，任何人都可以用比较小量的以太币来参与。未来呢，就不用太多以太币来挖矿。而且呢，因为选择这个由谁来做验证者也是随随机的、哦，碳足机也可以大减。也就是呢，像把柴油车变成电动车的概念。哎、欸，这也蛮挺符合 ESG 的概念
0: 。嗯，成功合并之后呢，其实对用户来说不会有利己的感觉，你会觉得，嗯，时间可能从13点六秒降到12秒吧，完全不会去，注意。好像不会注意到哈。但是因为整个合并需要高度的技术性哦、喔，那所以才不会，才不会让用户觉得说，哎、欸，我有很大的感觉哦、喔，就是好像我的呃使用体验有所改变哦、喔。那少了成为网络验证者严格和昂贵的要求，进入网络验证的门槛就降低了。更多用户能够透过质押以太币在以太坊网络上验证交易，这不仅呃是增强了网络安全性，也进一步实现了去中心化网络。当然，这就是我们一直在讨论的区块链技术的意义
1: 。感觉起来，我跟 Kitty 也可以来。做验证一下，我
0: 们可以试试看、呃。对，以前
1: 当挖矿大概连想都不敢想
0: 。我们凑一凑五万美金还是有啦，
1: 可以的。
0: <笑>那更重要的是说合并可以把网络的能源消耗减少百分之九十九以上，就是我们可以减少对环境的破坏。那当然合并是合并还有其他的影响，首先是进发行量。以太币现在的净发行量减少了百分之九十哦。那质押者呢？验证网络将会收到六到十帕的年利率。那以前新的以太币是从执行层和共识层发行的，现在只能从 POS 层中发行哦。显然这也会大幅降低呃这个通货膨胀哦。那对于全球用户来说，还有一个更重要的影响就是用户质押合并之后，所有从网络发行的以太币、质押的以太币和奖励都会保持锁定，基本上无法流动六到十二个月哦。
1: 对 ，Katy 讲的没错，你质押的以太币跟奖励，这样会保,保持一个锁定的一个状况，其实会变成以太币，它不会再继续一直像过去这样子发行的数量这么大，让它维持一定的价值，或许这個也是布特林他心里面希望的一个状况，他不希望去炒币啊，或者是因为通膨的关系，让整个以太币的价值会随着发行量而产生太大变乱变化，让它维持一定的这个固定量，好，所以质押它会锁定。那整个发行量变低，那整个状况之下，以特币的价值就会比较提高。那以太币哦，它其实是整个我们所谓的去中心金融的一个基础，它是一个中心的基础，因为它就是一个啊、呃、基础的哦、呃、网络，让整个虚拟货币或者是在里面所发展出来的 App 可以在上面运行。那所谓的去中心化的金融是现在人人都会讲，那到底是什么意思呢？它的英文它是从英文里面所翻译过来，叫做 decentralized finance， 好、哦，它就是一个去中心化的金融，那我们就简称叫 DeFi。那今天呢，为听众来分享这个 DeFi， 它到底为什么对于呃未来整个金融可以普及到全世界各国，包含先进和啊已、呃、开发或未开发国家这么重要呢？那以太坊可以说是整个 DeFi 的生态系统的核心，为无数的去中心化应用提供了基础层。如果你想要进入 DeFi 世界，那你就必须要了解以太坊。所以，我们刚刚才会花一点时间来跟大家介绍以太坊它是怎么样运作，以及它现在目前到了以太坊 2.0 的时候，为世界产生了什么样的改变。我们说呢，刚刚以太坊的 Merge 的合并哦，它不仅从 POW 转移到 POS， 就是 Proof of State。的变化更可以在整个广泛的区块链采取之前哦，可以解决许多的障碍。以太坊的合并哦，被认为是整个区块链中最大而且最重要的事件，是有它的原因的。因为这一次的转变会扩散散户投资者的数量。之前呢，因为它的入入门槛比较高，它都必须要用这个挖矿的方式去做验证。可是现在，如果用权益证明的话，它确实可以有很多散户，像我跟 Kelly 这样散户就可以去参与。那也增加机构对 DeFi 的参与。以及整个区块链的技术跟更多的零售行业来做结合
0: 。刚刚 J C 提到区块链在金融部分的运用，其实这个到现在都还有所争论呐。就是法币货币跟加密货币各有支持者，他们会去争论这是不适合或怎么运作。那其实所有的争论都回到货币本身的价值上。在了解去中心化金融之前，从现在金融服务来了解看看，现在的金融服务呢主要有三种功能。第一个是提供信用，比如说商业贷款、个人。贷款或群众募资。那再来就是资产管理，哦，这应该常听到；再来是金融咨询跟支付，可是目前并没有金融科技数据管理的这个服务存在哦。所以目前统计上只有百分之八十五的组织能够记录不同企业间的交易，那扣掉重叠的部分，只剩下五十三趴。监控机构的方式也相当老旧，哦，这会让金融数据的管理呢没有办法更先进跟更有效率哦。所以这就是区块链技术和、哦、科技在运用在金融上一个首要的。考量，我觉得大家会不会讶异，还是说其实不讶异嘞？就是目前银行业的账本哦，仍然按照十六世纪的原则运作，由中心化的机构持有。这么老啊？呃，对，因为你要说它很谨慎严谨也可以啦。我觉得可能用这个角度出发，大家比较可以接受哈。那但是。跟其他账本之间的交易都维持同样原则的情况，那纸就等于说我有资本，然后我之后再来转换成电子账本，保留复式记账哦、嗯。那所谓的行动银行的更新，其实也只不过是把资本逻辑数位化，效率依然是不好的哦。那这个以信用卡为例呢，参与者呢有消费者。好，消费者的持卡银行，还有商家，哦，还有商家配合的银行、喔，哦，那当消费者到某个银行配合商家消费并刷卡的时候，银行就会启动收单业务
1: 。对，这边跟大家讲一下，你们在啊刷信用卡的时候，整个里面会参与的机构和人员有哪一些？你们会发现说，其实它是一连串的这个。呃，交易的程序或者是验证的程序，可是，在我们在刷卡当下，其实不会有感觉的。可是呢，我们分析之后，你才会知道说，为什么去中心化金融对普惠经济这么重要？好，第一个就是刚刚 k e 讲的，其中一个参与者的发卡机构，也就是你手上拿拿的那一张信用卡的发卡银行，那你会拥有会员的个资跟消费记录。那接下来会有另外一个是收单机构，它会提供刷卡机。好、哦，就是或者是网络刷卡机制给你消费的店家，我们通常都会称啊、哦、特约商店，啊、哦、你都可以常常在啊、哦、餐厅或者商店里面看到有一个特约商店四个字。那你刷卡之后呢，信用卡的签单上面所显示的名称哦，收单机构会透过交易拥有商店的营业数据。好、哦，所以刚刚有发卡机构是有会员个人的资料，那收单机构呢会有商店的营业数据，那这个两个数据是不太可能。好、哦，互相不会去分享的。那再来就是呃特约商店哦，那特约商店呢，跟收单机构签有商户哦收单协议，提供刷卡服务的店家，可以是零售商啊、个人啊、公司或其他组织。
0: 那其实中间还有一个清算中心存在，就是为了收单机构跟发卡机构中间交换交易记录，就是 J C 刚讲的资料会做交换哦，让收单机构可以根据账务清算的资料向发卡机构请款，并且收取交易金额。呃，这个业务又称为清算服务。我们常听到的 Visa、Mastercard、J C B 等等都是提供这个服务的组织。那台湾有联合信用卡交易中心跟财经资讯。那再来刚,刚提到的这几个 Visa。Mastercard 跟 JCB， 它或银联卡，这些都是发卡组织。这些组织本身不发行信用卡，他们只是负责寻找更多愿意发行信用卡的业者，授权他们发行，使用他的交易网络来获取利润。那消费者啊，我们就是消费者了。拿着信用卡到特约商店，透过 POS 机进行消费，店家配合的收单机构就会透过清算中心发出交易资讯给发卡机构，让发卡机构在扣款的日期可以扣款，并且写入消费者的账单中。所以交易当时只不过是授权给发卡机构可以扣款而已，那是到了各机构规定的扣款人才会扣款。
1: 在银行建制授权系统下，也有收单系统的状况之下，如果你消费者持卡的发卡机构跟收单机构为同一家银行，譬如说我今天拿的是，比、啊、如说国泰世华的信用卡或银行卡，那我刷的 POS 系统也是国泰世华的话，哎、欸，那这样。银行就很开心啦、啊，因为发卡行跟收单行都是国泰世华银行，我它不需要跟其他的发卡机构和银行来去分享这样的一个利润，那交易讯息也不用再经过交换中心，也不需要跟交换中心来分论。那么整个刷卡流程过程之中，商店支付的收单手续费，也就是在这个市场中可以提供分配的利润，是怎么样被分配呢？以收单手续费平均是两趴为例好了，消费者刷卡之后每笔的交易，你刷卡的店家，也就是收单银行的特约商店，每笔大概支付两趴的刷卡手续费给发卡银行，那。假设你今天刷了一百元，你所消费的店家只能拿到九十八元，这两元的交易手续费哦、喔，会有一点五趴给发卡银行，零点零五趴给清算中心，剩下的零点四五趴才是收单机构的利润。那这个消费者在刷卡的时候是完全没有感觉的。那也是很多有些店家他们坚持不设置刷卡机的其中一个原因，就是他们觉得。一百元只能收九十八元，其他都要给啊、呃、这个清算中心或者其他发卡或者是收单银行去分论他们不太喜欢。好，那所以说整个手续费扣掉收单的成本啊、呃，譬如说给发卡银行的一点五帕，清算中心的零点零五帕，最后才是收单的利润。这也是为什么我们常常看到很多家银行争相会跟百货公司或大型商场来发行联名卡。最近 c o s c o 换了。发卡银行的嘛，被
0: 怨声载道哎
1: ，对，被富邦金给拿走了。嗯，为什么大家要抢这一块大饼呢？刚、嗯、刚分析下来，大家都可以知道，如果你的这一个收单跟发卡银行都是同一个的话，他们就不需要跟其他人来分论了。尤其是 c a s t c o 的这个客户都有一定的忠实度哦，所以他们利润可以因此分到最多。那发卡银行看准了这些大型商户的庞大的商机哦，带动消费者使用联名卡的比例变高，就能。带来庞大的手续费，银行算什么呢？赚利息，赚贷款的这个所收的其他的利息收益，还有手续费，这个是银行最主要的收益的状况啦。那 k e n n y 你知道发卡银行还是有风险呢
0: ？当然有啊，就是呆账啊。你不缴、你不缴卡费，就会出现呆账哦、喔。像之前的双卡风暴中，如果持卡人不缴卡费，就会造成呆账，就会侵蚀到银行的获利。所以发卡银行的重点哦、喔，其实是对于持卡人征信能力的评估。这也是为什么很多银行推行 Visa 金融卡，什么意思？就是你刷卡的同时，你账户里要有一定的钱被扣，我就不用真心那么辛苦了。不知道你未来的偿债能力如何？那大家应该也听过那个第三方支付的收单服务哈、嗯。那第三方支付它是提供收单服务给商店用，那通常都是开拓网络市场。好、哦，那银行呢，就是纷纷都会跟第三方支付合作来提供收单业务。那请问第三方支付业者怎么提供嘞？简单来说，你刚刚听到的交易流程是不变的，只是增加了第三方支付作为收单银行跟店家之间的中介机构。那他会把资金交给银行做信托或履约保证，替银行拨款给商店，或代替商店跟银行收款，这样会降低一些呃款项的争议。那刚,刚讲的这么多所有运用区块链技术打造的金融服务，包括呃，加密货币啊 ，NFT 啊，都可以说是 DeFi。n e 那呃，我们刚刚讲这么多流程里，其实都看见了很多钱钱，就是手续费，还有很多繁琐的程序跟流程。呃、运用区块链技术打造金融服务，就是为了要解决传统的中心化金融的低效率和不方便。我们希望可以实现普惠金融，减少信用卡繁琐的程序，并且因此带来手续费的减免，也可以减少信用风险。因为利用去中期化的金融呢，在分散式账本上会有任何人都没有办法更改的区块链记录。好，那配合智能合约去触发交易条件，也会有金融科技数据的记录可以留存。你不会受到不同银行系统的影响，转账的成本和原始呃数据传送的成本相同，几乎是免费。等于说，对消费者来说，我降低了很多成本
1: 。对啊，所以对商家也是。对，换句话说，其实你在。整个消费或付款的过程之中，减少越多机构的参与，你能够，你必须要分出去的利润，当然就是相对的会比较少一点。再来，因为是信用卡，我们跟 Debit 卡是不太一样的。信用卡它一定是可能我我先享有再付费，那中间一定会有一些信用上的风险。好，那才会有一些这个，比如说之前刷卡的风暴啊等等之类。像我们之前艾尼亚那一集，我有个客户，他是用信用卡买了一组。好，包含还有仪器，结果要去债务清理这个就是因为他没有把自己的信用管理好。但是 ，DeFi 它是确实是可以减少这样的一个情况。我们同整刚才所说哦，你整个呃信用卡的消费，你必须要先付钱给商家。好、哦，有一个消费者的银行，也有一个商家配合的银行，中间还有一个清算中心，你层层的关卡。出去呢，你第一个效率上的部分，对于商家来讲最伤。第一个，他被扣两趴的钱，而且他必须要经过清算到一定的时间钱才能入账。所以呢，对于一些啊、呃、现金周转比较快的商家来讲，他们其实往往提供刷卡机是逼不得已，或者是他们心里其实很不愿意这样子。可是未来呢，在 d 发 f 下来之后呢，就是去中心化之后、哦。他你付钱给商家，直接由区块链在上面做验证或记录，尤其是以太坊，他现在整个效能提升了，他用权益证明，很快就那个秒数更快，而且他可以直接啊，本来以前只能十五笔，变成十万笔的这种速度之后呢，得出款项到商家，他可能当天就可以拿到钱了，诶、欸，这对于商家来讲，感觉上特别的这个感受深刻。那说到这边了，就来说说整个普惠经济在 DeFi 这个目标哦，像目前有哪一些公司是一个代表的公司？我们我們挑选了 Axelos 来跟大家介绍。那为什么要介绍这个 Axelos 哦？就要讲讲他创办人的当初创办的这个初衷。创办人是黄耀文，他以前在创立这个阿马科技的时候，有时候会到印度去出差，他会发现说。啊，印度那边要取得美元这么的困难，美元在那边简直跟黄金一样的难取得哦。但是这些美元的取得，在已开发上已开发的世界之中哦，传统的金融过时的设施哦，其实都已经把这些啊、呃、繁琐的手续啦，或者是手续费都给隐藏起来了，所以你其实不会有感觉，而且是很好取得的。那银行的获利啊、哦，其实都透过借贷把存户的账号中的金钱转换成资产，但是因为金融基础设施成本很高。所以，像印度这个相对比较啊、呃、开发中的国家，其实没有实体的银行基础设施，迫使他们必须要用更贵、更不可靠的转账方式来获取他们所需要的啊、呃、法定货币。但是呢，有二十亿的人口，超过世界四分之一人口，因为没有办法获得资本而越来越贫穷。那银行其实它没有义务去解决这个问题，但是区块链如果结合金融科技哦、喔，或许可以提供这个协助。所以创办人黄耀文才去想说，那我有没有办法有机会来利用这个区块链跟一些 IT 的技术，把它解决这样转换货币的一个困扰。那台湾呢，外汇存底全球排名前五大，一般人要买美元并不困难，你只要登录网银点一点就可以完成的。但是在印度哦、喔。这个不是这样子的。如果他们要做跨国生意或者是国际贸易哦，不仅不容易买到美元，还可能会啊面对那种汇率漫天喊下，甚至遇到诈骗所衍生的不透明、不合规，而导致难以申报的问题。所以它背后呢，印度人要做生意的成本非常的高昂，而且冲击到印度外贸的竞争力，凸显了整个社会的不公平。所以呢，黄耀勇因为亲自见证到印度商人因为缺乏取得美元的管道而感觉到痛苦之他创办了一个叫做跨境汇流的平台，叫 XREX。那提供了印度等新兴市场用美元稳定币，稳定币就是跟美元的汇率大概会维持到一比一的一个状况之下，转换成法定货币的服务。如同虚拟金融和实体金融的桥梁，提供一个可靠、价钱合理，让国际贸易商可以取得外币做生意的方式。而、哎、这听起来很美好，可是每一个国家的法规好像又不太一样。反正 Anyway， 他先第一个市场先从印度出出去，他透过跟当地的银行叫做 ICICI Bank 来合作。用户呢把美元的稳,稳定币呢存入了 x r a s s 的钱包之后，他只要按一个键，就可以瞬间变美元了 ，Magic。那存入到名下银行的户头里面，那这个呢，让中小企业取得类美元的服务哦，它可以降低汇损啊汇率的损失，而且更让印度商人不再被排除在金融体系以外
0: 。哎，综合 J C 刚说的这个区块链平台 XRX 怎么让跨国交易变方便嘞？好，哎，假设我是一个用户好了，我手上有这个美元稳定币。可是我没有办法取得这个汇率合理的美元诶、欸，我要怎么样国际交易呢？于是啊，我可以先用法定货币，就是各国的这个看法定货币是哪一国都可以，像交易所购买美元稳定币，买到咯，再来，我把这个稳定币存到 XRP 的钱包，就可以按一个键转换成美元了。吼、哦，等于说 XRP 利用区块链技术扩张了这个交易的速率跟流通性。那成本加差也降低。那在入境的时候是不用交手续费的，但出境我要从美元我那边换成美元的时候，会有收取这个部分的手续费。这也
1: 是 Xray 的主要收益来源、啊。是
0: 的，是的。那近年来 Xray 积极在各国地区哈、哦、去申请合规的牌照。近期呢 ，Xray 成功向隶属于美国财政部底下的金融犯罪执法局注册，取得了货币服务业的牌照，成为虚实金融的桥梁。那 Xray 取得美国合规牌照之后。这件事情哦，其实所有在美国境内营运的这个加密货币交易所都必须要取得这个牌照哦，才可以在美国各州提供加密货币的相关服务。那这一次 S Res 所注册的营业项目也包括外汇交易跟跨境转账。那发出牌照的这个美国金融犯罪执法局，它主要收集跟分析可疑的金融交易和活动，打击那个洗钱和国内外的洗钱以及非法活动，也会提供资料给执法单位，也跟各国的政府跟组织、国际组织建立合作的网。网络那这次获得美国货币服务业牌照对 SRS 来说是拓展全球市场的重要里程碑。好，因为美国是一个巨大的市场，那也展现 SRS 跟银行还有监管机构之间合作的决心，共同想要打造一个干净、合规且安全的跨境金融生态圈。那 SRS <音樂>的这个创办人、执行长黄耀文呢，就曾经有表示过，说他觉得很荣幸可以加入美国金融犯罪执法网络，成为其中的一员。然后，毕竟 SRS 主要客户他们锁定在跨境商人哦小型企业还有在海外工作的呃专业人士，他们在交易的时候最重视就是要合规而且安全。那像美国金融美国金融犯罪执法局注册之后哦 ，HS 有义务呢就要核实客户的身份，保存相关交易记录最多五年，并且回报呃可疑认为可能是洗钱或是特定的交易了
1: 。这听起来很方便的这个兑换方式，我看未来目前可能还是仅限用于这个。啊、呃，国际贸易的或者是做生意的状况、啊，如果一般散户他只是要用稳定币直接换取美元，可能在洗钱方式法下比较难通过。嗯、散户的部分比较难，但是它确实可以解决一些啊、呃、商业的活动之间换汇啦，或者是一些比较落后的国家，它比较不好取得法币的一个状况。确实，这个呃 x r a s s 有去协助他们解决这样的一个问题。那他们的下一步是什么呢？因为我觉得这公司挺棒的，因为他们在经营公司的时候，他们知道他们的市场不可能只放在印度或,或者是他们所最近申请过的美国，他们在各国家都必须要能够用到这样的一个系统。可是每个国家的法规的状况都不太一样，对于洗钱防治的这个严密度也不太一样，所以他们下一步就已经在规划喽，像新加坡的执照啦，或者是杜拜和欧洲的执照。那所以说合法合规哦、喔，是 ASRIS 在战略布局中非常重要的一环。那目前呢 ，X r a c e 也取得了加拿大的货币服务商的执照，而且他也完成了台湾金管会的洗钱防治声明。下一步呢，会申请新加坡的大型支付机构执照，同步准备和研究杜拜和欧洲的执照。从个人需求出发，再扩大到商业面 ，Axelrad 现行的金融服务哦，可以让很多的新兴市场的商人哦和中小企业可以透过区块链平台来进行跨境贸易，减少汇损和换的美元。目前哦，客户遍布印度、马来西亚、泰国跟阿根廷、墨西哥，就有十多国喽。那有别一般的区块链的新创哦。X Ray 是为了和各地的监管跟金融机构合作，下足了苦功，要把产品合规化，以打进市场，扭转当地的金融困境。很多新金融新创，他们反而是希望法规管越少越好，他们希望甚至可以来在灰色地带里面完成他们的交易，或者是完成他们的商业模式。可是 X Ray 它是正面的去引去面对这件事情
0: ，毕竟合法合规是它的主要那个关键。
1: 对，所以我觉得，呃，创办人黄耀文他在整体经营公司的思维，值得我们可以好好的去学习哦。那也是因为这个特点 ，X Rays 获得更多机构投资人的信赖，其实他们已经是独角兽了。好、哦，他们的目前哈、哦，应该已经，他到目前为止，应该已经已经达到独角兽的这个门槛了。那同时哦，全球排名前五名最具权威性的区块链顾问哦，叫做。啊、哦、，Michael Turpin 哦，也称赞黄耀文他们的 Xrise 说哈、哦，他们尝试的用区块链去解决新兴市场长久以来的金流问题。那 Xrise 很大胆，也很创新。那奠定在这个正向影响的使命上 ，Xrise 在市场的定价对高阶人才产生很大的吸力，连金融圈也赫赫有名哦。他们吸引了哪一个人才，你知道吗？前渣打银行的执行董事蔡日红，他还蛮厉害的、哦、今年也跳到了 a c c e 所以也出任新加坡的营运总监兼产品总
0: 监。所以只要这个创业这个企业的文化以及它的主打的观念是能够呃吸引到人的，其实很多人才会自己愿意好来加入这个蓝图跟这个战场里
1: 。对，其实比对我们上一集所讲的伊丽莎白，她因为她没有办法取得一个合法的一个状况，所以。他也没办法吸引更多正向的人才进来，因为他怕被人家看到。可是黄耀文他是希望更多厉害的人才进来。黄耀文他在接受采访里面讲的一句话，他说：“哈，他觉得人才是他们公司最重要的资产。他们在台湾的办公室里面哦、喔，他们的空间大概是三层楼，就是这个这个等于拉高三层楼中间有楼梯，每一层楼都有不同国家的人，好、喔，他等于是小小联合国。”所以，因为这样子正向的，想要让这件事情作为真正普及金融，而且是合法的心态哦，确实吸引了很多很厉害的人才进来
0: 。呃，我们讲了这么多区块链的好，哦 ，DeFi 的好，哈、哦，其实我们在搜寻相关资料，哈、哦，爬文的途中哦，也请教过一些这个学术人士哦。目前区块链技术最大的难关，真的还是监管跟落地执行这两块哦。落地执行可能也许会走得比较快，因为当他走了出现问题，我们就随之要有所监管哦、喔。可是说实话，这个技术不是人人都能懂哈、喔，那也不是马上就能懂，所以必须说监管的速度目前是延延逸积极延逸，但走得比较缓慢哦、喔。那落地执行会有一些问题是这个不同领域之间的转换问题。我们在区块链那集有聊到说。假设我真的要走智能合约，当它复杂了的情况，请问这个法律或商业人才有没有可能把它解释给程呃负责写程式码的城市设计师来来做呢？那如果真的中间这个履约过程有一些细致的操作，或者是有一些需要等待的时机，这个合约有好像是没有办法这个做出这么灵敏的。呃，缓冲哦，所以在执行面上会有一个转换的问题。第一个是语言不一样，第二个是可能跟实际的商业活动有所间隔。所以老导师说，听完我个人的感觉，会觉得智能合约或是这些这个去中心化的一些运用上，目前很适宜用在专业判断稍微低一点的领域哦，就是比较技术机械性的部分。比如说换币哈，换币没有什么太困难的地方哦，只是以前我们必须要临过，要必须要花很多成本，现在让它降低，因为它并不是需要我专业判断你能不能换币的，哦，通常是这样哦，它会呃在执行面上有这样的困难，那监管上也是同样的道理，这是你觉得嘞
1: ？我觉得哈，其实凸显到这个以太坊合并真的是迫切，而且也还好成功了，因为就像刚刚 Kelly 讲的，其实智能合约它它它其实是一个编码。他没有办法处理太复杂的东西，比如说买卖附条件，或者是附有条件的赠与，或者是我们是一个旅约，我们要确认说，哎、欸，收到的东西没有问题，我才要付款给商家。其实呢，整个区块链商的智能合约它没有办法去判断这件事情，但是它好处就是它是稳定，而且它是一个在每个节点上比较不容易去做啊、呃、篡改或者是调动的一个情况，这个是它的优点。那也就是因为以太坊合并。所以呢，在很多智能合约在编码下就会产生不同的 App。那所以你像刚才介绍有九千多个这个整个城市在以太坊跑，未来呢合并之后会有更多，可能破万、破破十万、破百万以上的这个 App 在跑，每个 App 都代表一个不同的智能的编码在里面去做交易和运行。所以未来呢，这个能够把这些智能合约啊、呃，这个啊设计在 App 里面，然后。能够呢跟落地哈，或者是啊、呃、跟现实上的交易去做结合，未来也是我们可以去思考。因为在现实的交易里面哦，有一些东西是比较不需要人去判断，但是呢，如果不用智能契约的话，常,常会有被串改的情况。我们可以把它放在智能合约里面去做，去做运行。但是呢，运行完之后到落地，可能需要做人的判断，比如说这商品有没有瑕疵，或者是你有没有履行你的条件，去让这个交易可以买卖可以成功，可以另外在落地的呃契约里面把它定清楚。所以虚实整合是很重要的。但是如果以太坊没有合并，它的效能又很低，然后挖矿呢，其实对整个啊、呃、地球的环境其实也有很大的不好的影响。那如果合并之后效能提高，一直到整个现实里面的真正比较正式、比较复杂合约去做结合的话，未来虚实合一的理想世界是其实是有机会可以达到的
0: 。那刚刚 J C 讲了这个具体的流程哦，大家应该就可以看出来哦。假设没有监管的话，好不好啊？有些人可能觉得说太好了，管越少越好哦，不要管我啦。那国家一管吼、喔，这事业就萎缩了哈、喔。可是问题是，如果在这些流程中出了问题，我要怎么样适用法规，或怎么样救责，或怎么样做补救，这个绝对是各国会在意的事。那尤其是。这些平台哈，或者这些区块链技术，它经手它所流动的金额是相当高、哦，这光是你就想到底是黑钱还是白钱，你都会紧张了哈、哦。那再来就是它这个钱的流动真的合法，或者还是可以嘛，然都会有所考虑。所以呃，我觉得蛮有趣的啦，就是你去观察哦，各国对这件事情哈的监管措施，还有它的态度转换是很有趣的、哦，比较。可爱的事，就是因为它，我刚刚我讲到它不是一个很容易理解的东西，好、哦，哪怕我们今天要讲也都下足苦功哦。那对某些已经居于决策面的人来说，那可能是更难理解的事哦。所以，包括我们台湾也也曾的的这个主管们，好、哦，长官们也曾经说过说哈、啊，这个要管嘛，这个好像不在我的领域吧，各个个个都不太想管哦，因为好难哦。啊、然后也不知道从何办起啊。他们
1: 没，所以他们现在台湾最多，如果你要做一个虚拟货币的交易平台，是做申明和核备就好。当然要补的资料是很多啦，但是还没有发行执照这件事情
0: 。嗯，因为因为还有很长的路啊。因
1: 为,因為目前的人才还不够多到可以去判断说这个交易平台是 OK 或不 OK， 我做一个核准发这个 license 给你。目前台湾还必须要在。呃，往前再迈进一步，这样子。我
0: 们真的很期待，就是这个产业哈、哦，这个技术可以在台湾发光发热。因为如果台湾做不到呃适当的管控，哦，那代表交易风险会落在台湾。你台湾等于说很多、嗯、呃 ，maybe 散户 ，maybe 企业都有可能面临到这样的问题。好、哦，这样前阵子层出不穷的资产风险，大家都一定不陌生。对啊。那再来是，如果没有完整的。机构或是这个制度的话，你就意味这个行业不会在台湾落地，他、嗯、会去国外，他永远都在国外。嗯、那台湾很可惜耶、欸嗯，我们可能是摇篮，但永远孩子不会在我们这里，永远孩子都去国外。好，永远孕育出来的人才产业都跑到国外去，真、嗯、可惜
1: 。对啊，所以我才刚才跟 c a d d y 讲说，其实不用说整个 decentralized finance 是最好的，它可以做个 semi decentralized finance， 就是一半去中心化就好，因为。你想想看，币安这么大的一间公司，它还是被害客害路啦。那如果说中间没有监管机构或者是一些所谓的保障机制的话，哎、欸，到时候钱不钱，你的钱不见了，你的虚拟货币不见了，其实你还在这边讲说无政府、无中心嘛、去中心嘛，其实你还是要适度的让政府去做一些监管，好、嗯，或者是一些对于啊、呃、消费者或投资人的保障，其实对整个。虚拟货币或者是整个啊、呃、这个、哦、我们说 DeFi 的发展会比较健康一点，所以我们觉得不用执着于什么整个去中心化，我们是去看说，哎、欸，如果在区块链中发展的这个金融科技有什么好处，我们把这个好处截取出来。但是有一些可能会有一些黑点或 bug 的，或者是一些灰色地带，我们可能还是适度。监管，我觉得这个会比较长期发展之道啦，不然的话，像 Xpress 他们就是为什么他们要那么辛苦去面对各个国家的这个法那个合法的执照的申请呢？好，各位听众，今天是我们啊、呃、跟大家分享的主题，希望大家会喜欢哦、喔。
0: 希望大家会喜欢，大家拜拜
1: 。感谢收听 Ugo Talk， 如果你喜欢这个节目，请给我们一点鼓励，给我们五星好评，或推荐给你的亲朋好友。如果你有任何的想法或给我们的建议，欢迎留言，我们都会一一回复哦。